0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este subprograma La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y bueno, aquí muy contenta concluyendo esta primera serie de episodios, ¿verdad? De este subprograma y diciéndoles que me ausenté un poco de tiempo ya que tuve una situación física eh, de salud y Dios mostrándonos, ¿verdad?, lo frágiles que somos. Realmente decidí esperar para poder transmitir con ustedes de una forma con, con más eh, energía, ¿verdad?, y con todo lo que Dios me dio en este tiempo de estar en reposo, eh, pues compartir con ustedes esta enseñanza, este, este compartir en el programa, ¿verdad? Y bueno, pues teníamos como, como objetivo en este último episodio, que es el episodio número 15 de esta primera serie, hacer un resumen de todo lo que estuvimos viendo desde el principio, a través de las entrevistas, de los testigos de vida, hasta este momento. Y bueno, eh, la pregunta a responder es, ¿cómo el ser humano recupera su verdadera identidad? Ya que vivimos, como hemos estado compartiendo, en un mundo donde los seres humanos pues, no tenemos identidad, ¿verdad? Andamos buscando la aprobación de la gente, andamos buscando querer ser como otros, andamos buscando tantas cosas, pertenecer a un grupo, etcétera, y buscando la felicidad en cosas físicas y en cosas emocionales cuando en realidad nuestra felicidad no está ahí. Y bueno, eh, entendíamos y, y compartíamos que en un principio, ¿verdad?, que el ser humano es el único ser en toda la creación, que nuestros ojos pueden ver, que fue y es hecho a imagen y semejanza del mismísimo Creador. Y esto compartíamos que no es nada simple o algo como si no tuviéramos que considerarlo realmente como lo más importante, sino que es algo sumamente importante y profundo que, bueno, yo espero que hasta el día de hoy en esta serie de episodios lo hayamos eh, creído y entendido porque es ahí donde nosotros recuperamos la verdadera identidad. También estuvimos bien que cómo nosotros podemos eh, entender la grandeza de nuestra identidad si nosotros no conocemos al Creador, ¿verdad? Eh, ¿Quién es? Sus atributos, ¿verdad? Y todo esto lo podemos conocer a través de su palabra que hemos compartido, que la Biblia es la, es la voz de Dios escrita, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos conocer al Dios verdadero, como dice la palabra de Dios en Juan 17:3. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesús, el Cristo, a quien tú enviaste a la tierra, que es quien nos da a conocer. Al Padre. Aquí nosotros hemos estado compartiendo los atributos de Dios. Te invito a que veas el episodio número 2 si no lo has escuchado. Y podemos ver que Dios, pues, es grandioso, Dios es eterno, Dios es eh, perfecto, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justicia. Y todo lo bueno es Dios, ¿verdad? El creador de este universo y nuestro propio creador, también estuvimos viendo que nuestra felicidad está en él, ¿verdad? Porque toda la creación fue creada con un principio donde Dios habló, ¿verdad? Dios dijo, Dios puso un orden y Dios se habló a sí mismo, lo estuvimos compartiendo y al hablarse a sí mismo Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que gobierne y señoríe sobre toda la creación. Entonces veíamos en la entrevista, ¿verdad?, con, con Josías C. Altiel, que eh, Dios y el orden perfecto es que Dios es Señor del hombre y el hombre es Señor de toda la creación. Y ese es el orden perfecto. Lamentablemente, el ser humano, pues nos separamos de Dios, ¿verdad?, nos independizamos de la vida. Qué tremendo es esto, parece algo sencillo y simple, pero realmente... Es algo que ocurrió que vino a traer a la humanidad el peor de los caos, ¿sí? Por eso la humanidad sufre, por eso la humanidad muere, por eso la humanidad desde el principio, eh, eh, desde el primer hombre, ¿verdad?, que ya estuvimos conociendo y, y sabiendo lo que significa el, el nombre de Adán, que es el primer hombre, o tierra. Eh, desde ese primer hombre el ser humano ha venido viviendo consecuencia tras consecuencia problema tras problema y todo sigue siendo igual, sí, el ser humano sufre y termina al final muriendo. Ciertamente nos multiplicamos, pero pues terminamos al final muriendo y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos terminamos muriendo. Así que eh, esta situación y este gran problema ocurrió. Porque eh, compartíamos, ¿verdad?, que Dios le dio al hombre un pacto. Y este pacto es el acuerdo, podríamos decirlo así, o, o esta parte donde el ser humano decidimos, ¿sí?, tener esa relación con Dios, porque Dios da un pacto, ¿verdad?, para que nosotros ratifiquemos esa relación que, que queremos tener con nuestro creador, con, con el padre, porque ya estuvimos conociendo esa parte, lo que significa padre, al que perteneces, el que creó las cosas, el autor de la creación. Y este pacto, ¿verdad?, porque Dios es el que lo da, porque Dios no va a fallar al pacto, este pacto el hombre lo rompimos, ¿sí? Y entonces al romper ese pacto nosotros eh, desde nuestro corazón decidimos independizarnos y ser, estos seres que vivamos, ¿verdad?, y que tratamos siempre de resolver y de vivir la vida a nuestra manera, separados de Dios, no tomando en cuenta a Dios para nada. Aquí viene algo muy tremendo que estuvimos viendo en las evidencias obvias de la realidad humana, que todo lo que el hombre era con Dios y tenía con Dios y disfrutaba con Dios, ahora el hombre al quererse o pretender independizarse de Dios, viene algo, ¿verdad?, que el hombre ya no quiere a Dios, Dios le estorba, ¿verdad? Eh, no quiere sus mandamientos, eh, no quiere sujetarse a él, ¿verdad? A su persona, porque también veíamos que los mandamientos de Dios eh, reflejan su carácter y entonces cuando nosotros nos revelamos ante sus mandamientos, pues nos estamos revelando ciertamente ante su persona. Es así como el hombre terminamos, terminamos así y terminamos muriendo, ¿sí?, Veíamos también que este pacto, ¿verdad? Dios lo dio en un principio, que era un pacto de obras, pero ahora es un pacto eterno y ese pacto eterno es la respuesta que Dios dio al hombre, la solución, ¿sí? la buena noticia que nos salva, ¿verdad? La palabra salvación muchas veces la relacionamos con algo religioso, no, pero en realidad la salvación es volver a Dios porque nosotros separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Entonces Dios da ese pacto eterno para que nosotros volvamos a Él y ese pacto eterno es Dios buscándonos a nosotros, que es la buena noticia de salvación que está en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes pueden rectificar, corroborar que aquí está el pacto eterno de Dios, esa línea conductora donde nosotros podemos darnos cuenta y comprender de parte del corazón de Dios que Él siempre ha querido estar con nosotros y que Él nos vino a buscar. Para que volvamos a él. Realmente esa es la salvación. La salvación es volver a Dios, ¿verdad? Desde la tierra. La salvación es ser libres, ¿verdad? De esa sustancia, ¿verdad? Que está adherida a nuestro interior que se llama pecado, que ya estuvimos viendo lo que significa el pecado. El pecado no es una palabra religiosa o no es una palabra que da un nombre, un sacerdote, un, un, un rabino. Un pastor, la palabra pecado es específicamente, como lo compartíamos, fallar al blanco. ¿Sí? Es ahí donde el ser humano o oh, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y todos fallamos, todos le dimos la espalda a Dios, todos nos convertimos en sus enemigos y nos rebelamos en su contra. Y es así como el ser humano vive el día de hoy y nosotros, como la palabra de Dios declara también, vivimos las consecuencias de nuestro propio pecado, nosotros vivimos las consecuencias de rechazar a Dios, de darle la espalda a Dios. Nosotros vivimos esas consecuencias, ¿no? Es que nuestro Creador quiera que vivamos así, absolutamente no. Y eso lo podemos ver en Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios le entregó todo absolutamente al hombre para que lo gobernara y le dio lo mejor para que el hombre solo se ocupara de obedecer el pacto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, en la desobediencia nosotros podemos ver que el ser humano caído estamos así, en continuo eh, egoísmo, el pensar que nosotros podemos, que nosotros vamos a salir, y esa es una parte, ¿verdad?, de la enseñanza y de un engaño, ¿verdad?, de por ahí, de la serpiente antigua que le dice al hombre, tú puedes, tú eres un campeón, tú lo vas a lograr, logra tus sueños, eh, y, y en realidad, pues puede ser que sea algo temporal, pero al final... Todos nos enfrentaremos a esa cita que es la muerte y un día estaremos delante de nuestro Creador entregándole cuentas de lo que hicimos con este aliento de vida que Él nos regaló y que nos ha dado para que nosotros tengamos la oportunidad gloriosa y maravillosa de arrepentirnos y de volver a Él. Y veíamos que el arrepentimiento es algo bien hermoso porque eh, Dios nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Eh, lo veíamos, ¿verdad? Porque tampoco es una palabra religiosa, es cambiar de pensamiento y es como cuando te enojas con alguien, ¿verdad? Y cometes un error contra esa persona que, que, que sabes que es importante para ti y, y reconoces que fallaste y esa oportunidad que esa persona te está dando de reconocer tu error y acercarte, ¿verdad? Porque la palabra ofrenda, por ejemplo, significa acercarse a y entonces llegas con esa persona que amas mucho, la llevas un ramo de flores y le dices, me arrepentí, perdóname, ¿no? Y, y llegas con esa ofrenda, con ese regalo. Y con Dios es igual. El arrepentimiento es reconocer que le fallamos, reconocer que hemos estado separados de él, haciendo nuestra voluntad, porque ni siquiera conocemos su voluntad. Y, y acercarnos a él y decirle, perdóname, he fallado, pero ahora quiero realmente estar contigo y quiero dejarme dirigir. Por ti. Entonces el arrepentimiento es esa parte de un cambio de pensamiento en nuestra mente y ahora sí eh, entro a esa relación, creo su buena noticia, creo su pacto y ahora sí yo a través de que él me buscó primero, yo puedo tener la oportunidad de buscarlo a él en ese arrepentimiento. Entonces veíamos también... Que en esta relación, cuando nosotros reconocemos que el problema que yo tengo es estar separado de Dios, ¿verdad? Por mi pecado, porque es el pecado lo que me separa de Dios, ya que es una decisión interna de, de no querer obedecerle y, y no conocerlo ciertamente, estar en ignorancia. Y por esa influencia, ¿verdad? Del autor de la maldad que veíamos en ese episodio, que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches de este autor que es una influencia en las personas para que no obedezcan a Dios, para que se independicen de Dios. Verdad, pero realmente es algo bien tremendo porque nosotros no podemos vivir independientes de Dios. Es como si el pez quiere independizarse del agua o el árbol quiere independizarse de la tierra que es donde está su vida y puede tener todo el sustento para seguir viviendo, verdad. Entonces ese engaño, verdad, este eh, enemigo de Dios, como lo veíamos de la serpiente antigua, del diablo que significa divisor y que lo que vino a hacer es fue a dividir al a Dios de, de, de sus hijos, ¿verdad? De, de aquellos a quienes Dios creó para estar con ellos, para que disfrutaran de la vida de Dios, ese ser causa influencia en nosotros y todos somos testigos porque seguramente a ti te ha pasado, tú sabes y conoces lo que es bueno y lo que es malo, sin embargo, en ti siempre hay esa parte de decidir y como dice la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Que sabemos lo que está bien y no lo hacemos y terminamos haciendo lo que está mal. Y esa es la influencia, ¿verdad? Como dice en Efesios 2.2, que estábamos muertos en delitos y pecados obedeciendo al diablo, el que opera en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios ahí estuvimos viendo también y conociendo que el corazón es la parte de nuestra conciencia, nuestra mente, donde están todas nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos, eh, donde surgen los anhelos de nuestras sensaciones físicas, ¿verdad?, el reconocimiento y toda esta parte. Entonces ahí es donde está operando el enemigo de Dios en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y entonces nos mantiene ignorantes de su palabra ¿verdad? nos mantiene ignorantes de su palabra y nos mantiene en ese pecado, en esa rebeldía en contra de Dios. Compartíamos verdad que las personas eh, eh, muchas veces pensamos que la vida es esta vida, ¿verdad? Pensamos que nuestra vida bios, que es la vida física, la vida que se alimenta con comida, con agua, que es ahí donde me pegó, ¿verdad? La enfermedad ahora que estuve un poco enferma de, de una vértebra, ¿verdad? Que es el cuerpo. Pero al final nos damos cuenta de lo frágiles que somos, ¿verdad? Esta vida bios, que es la vida física, es una vida que un día se va a terminar, es una vida que es temporal y, pues, eh, la evidencia está en que todo, toda la humanidad muere, este, las plantas mueren, y como hemos venido compartiendo desde el principio, que la creación quedó sujeta a la maldición de Dios en contra de su propia voluntad. Y la vida bios, pues cualquier cosa tiene vida bios, ¿verdad? Y esa vida bios es temporal, también estuvimos hablando de la vida sujei, que es la vida del alma, que es la vida donde están... Eh, pues nuestro corazón, nuestro, nuestros pensamientos y toda esa parte, ¿verdad? Que también es temporal. Y hablábamos que nuestra alma no fue diseñada absolutamente para gobernar. Nuestra alma fue diseñada por Dios y es el vínculo entre la vida de Dios, o sea, la vida del cuerpo y el Espíritu de Dios. Nuestra alma está en medio y esa alma fue diseñada para expresarle a Dios nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, ¿verdad? El gobierno que Dios nos entregó, esa alma fue diseñada para eso. Nuestra alma no fue diseñada para gobernar y por eso veíamos que nuestra alma también es temporal, ¿verdad? Y que no podemos absolutamente confiar en ella porque nuestra alma es como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos falla, nosotros no somos fiables, el único que es fiable es Dios. Hablábamos también de esta vida anástrofe, que es una vida que surge de la confusión, ¿verdad?, cuando el ser humano terminó separado de Dios, eh, empezó a vivir una vida confundida, ¿verdad? Y en desorden, como ya lo hemos estado compartiendo. Y esa vida anástrofe surge y es, como podríamos decir, la parte del estilo de vida que lleva cada quien, su parte del día a día, ¿verdad? Y puede alguien vivir aparentemente una vida anástrofe, ética y moralmente intachable, ser una persona trabajadora, ser una persona que se esfuerza en, en, en la parte ética y moral, pero al final... Eh, separados de Dios, esa vida nástrofe también se va a terminar, como la vida bios y la vida sugei, que es la vida física, la vida del alma, y nuestro estilo de vida un día se va a terminar. Pero ¿cuál es la vida que realmente importa? ¿Cuál es la vida que es la verdadera vida? verdad? Hablábamos de la vida Zoe, esa es la vida eterna, esa es la vida de Dios, ese es el Ruach de Dios, que es su aliento de vida, el cual compartió con el hombre desde el principio ese aliento que se fue, ese aliento que se perdió y que por eso empezamos a vivir una vida de confusión, centrados en una vida física y centrados en una vida emocional, pero sin la vida eterna de Dios. Y sin esa vida eterna de Dios, ¿qué pasa? Viene la muerte porque la ausencia de la vida es la muerte. Entonces hemos estado compartiendo aquí que lo más importante es esa vida soe y que en dónde, verdad, nosotros vamos a dedicar realmente el tiempo, qué es lo que realmente vale la pena. Ciertamente estamos en un cuerpo, ciertamente eh, tenemos un alma, pero realmente qué es lo que vale para nosotros, qué es lo eterno, la vida soe hablábamos también que eso fue algo que comprendí de forma más profunda que Jesús como este Cristo jamás vivió una vida anástrofe él nunca vivió una vida de confusión porque siempre si nosotros leemos el libro de Mateo Marcos Lucas y Juan en el Nuevo Testamento verdad podemos ver que él siempre vivió una vida agradando al Padre él siempre vivió una vida en el Espíritu y una vida perfecta él nunca vivió una vida de confusión entonces, eh, compartiendo todo esto a partir del episodio número uno, que este es un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado viendo, si escuchaste algún tema de algo que no has escuchado en los episodios anteriores, por ahí tal vez te faltó algún episodio, yo te invito de verdad que los escuches todos, no una vez, tal vez dos veces o tres, de verdad es algo muy hermoso, y que leas la palabra de Dios, que escuches la voz de Dios a través de leerla, ¿verdad? Porque es ahí donde tú vas a comenzar a conocer a tu creador y a recuperar esa identidad, ¿verdad? Lo primero que Dios nos cambia en esa identidad es, dice la palabra, ¿verdad? Y lo, lo estuvimos compartiendo en el episodio de El Autor Intelectual de La Muerte y la Maldad, donde dice la escritura que Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caídos, verdad, separados de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, o sea, de pertenecer a Dios a pertenecer al diablo, y empezamos a hacer las cosas que a él le agradan, y por eso mentimos, robamos, fornicamos, adulteramos, ignoramos a Dios, nos rebelamos, etcétera. y toda esta parte de ser independientes de Dios, pues eso es lo que el diablo o Satanás hizo en un principio, quiso ser como Dios, independizarse de Dios, y es lo mismo que el ser humano hace eh, eh, separados de Dios. Entonces la identidad que Dios da al hombre, lo primero que Dios cambia en el hombre, el primer título que nos es renovado a nosotros es pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios por esa gratitud que Él entregó y entonces ahora nosotros estamos agradecidos por esa obra en el nuevo pacto porque Él vino a buscarnos a través de su Hijo, quien es Jesús, el nombre de Jesús significa el Salvador, Cristo es el oficio que vino a establecer a esta tierra de la forma en como Él iba a venir a salvarnos como ese Rey, a liberarnos de Satanás y de la muerte eterna como ese sacerdote a darnos vida a través del perdón de nuestros pecados, en ese sacrificio que hizo en la cruz y como ese profeta dándonos palabras de vida eterna que tú encuentras aquí en su enseñanza, en su vida y en esa plenitud de su mensaje que es perfecto porque él no se equivoca y él es perfecto y él es ese profeta que vino a encontrarse porque eh, en el Antiguo Testamento los profetas eran aquellos representantes de Dios que venían al pueblo a representar a Dios, ante el pueblo y Él es ese profeta, Él es ese verbo, Él es esa palabra hecha a hombre que vino a presentarse delante de nosotros y a mostrar la gloria del Padre, ¿verdad? Entonces Él es este Cristo, ¿verdad? Eh, plenamente hombre y plenamente Dios. Ese es el misterio de la buena noticia que Dios vino a buscarnos a través de su Hijo. Y es la forma en como tú y yo recuperamos nuestra identidad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces ahora empezamos a vivir una vida como la del Hijo de Dios. Por eso Jesús, el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Ahora nosotros nos deleitamos en su Hijo, nos deleitamos en esa obra y nos encontramos con el Padre en esa obra de la cruz y la resurrección que Jesús el Cristo vino a hacer para salvarnos de Satanás, del pecado y de estar separados de Dios. Es ahí donde nosotros nos encontramos con Dios y recuperamos nuestra identidad. Entonces ya no andamos buscando identidades por ningún lado. Ya no andamos buscando llenar ese vacío en cosas físicas, en cosas materiales en cosas momentáneas en cosas que nos dan una satisfacción temporal y un deleite temporal ya nada nos deslumbra ya nada nos sorprende lo que nos deslumbra y nos sorprende es ahora tenemos un padre ya no somos huérfanos y volvemos a Dios y es el primer título que Dios nos cambia en esa identidad. Ciertamente somos muchas cosas, ¿verdad? En Dios somos cosas maravillosas, somos reyes, somos gobernantes, eh, somos luz, somos aquellas personas que hablamos su palabra, somos embajadores, somos siervos y somos muchas cosas en él. Pero lo primero que somos en esa identidad es que somos hijos de Dios. Y bueno, pues doy gracias a Dios por esta primera serie, ¿verdad? De episodios que son 15 en total. Si te perdiste alguno, te pido por favor que te pongas al día para que no te quedes atrás. Comenzaremos con la serie número 2 de los siguientes episodios. Seguiremos escudriñando y, y metiéndonos en la palabra del principio, porque es ahí donde nosotros vamos a entender muchísimas cosas. Y por eso este programa se llama La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Y como acordamos, ¿verdad?, que siempre les comparto en cada episodio algo de mi vida personal, para irnos conociendo y de mi vida espiritual. Bueno, de mi vida personal, ¿qué les digo? Que mínimo, mínimo, mínimo una vez a la semana me gusta comer tacos, ¿sí? Los tacos es la comida más rica más rica, ayer me fui a un lugar que se llama Copacabana, ya les hice publicidad, está aquí en la Francisco Villa, aquí en León, Guanajuato, está delicioso, Pide, pedí un juguito de mamey delicioso, bueno, no es, es un licuado, ¿verdad?, delicioso, y cinco taquitos, muy ricos, me encantan, y sí, mínimo una vez al mes, como buena mexicana, mi cuerpo me pide tacos y de mi vida espiritual bueno, pues que les digo que de verdad, de verdad el ser hecho hijo de Dios no es algo ligero realmente es lo más bello porque ahora entendemos que tenemos un padre a quien pertenecemos que ese Dios que es el creador nuestro creador, nuestro hacedor nuestro salvador jamás, jamás yo sé que él nunca me va a fallar y aún si me faltara mi vida bio, sujei y mi vida en esta tierra, él está conmigo, yo estoy con él y soy la mujer más feliz y más gozosa. Y aunque vienen dificultades en esta vida terrenal, ¿verdad? Como acabo de salir de una situación física, de una hernia en el quinto disco y es algo muy doloroso, estuve ahí con una situación de ciática muy, muy dolorosa, de hecho no podía ni caminar, pero no importa realmente las cosas físicas, no importa, descansamos en Él, entendemos que, que en Él todo tiene un propósito y bueno, estuve en estas tres semanas en esa intimidad con Él disfrutando de ese reposo obligado, pero es lo más bello porque cuando Dios está con nosotros lo demás realmente no tiene el valor que le dábamos antes. Entonces yo te invito a que pues, te reconcilies con Dios si no lo has hecho y si ya lo hiciste, que disfrutes de esa paternidad que Él nos da. Los invito, como siempre, a no perderse ningún episodio de la serie número 2. Bueno, pues que estén atentos del inicio de la siguiente serie. Ya estaremos por ahí publicando. A compartir el contenido, a darle like, a suscribirse y a leer la palabra de Dios para que ustedes constaten que lo que aquí estamos aprendiendo es la verdad. Pues muchísimas gracias, me despido de ustedes. Este programa es su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y nos vemos en la serie número 2 Bye bye. Bonita semana.